0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio 37 do podcast Geo Bragantino, o primeiro de 2022. Estamos de volta, hein? Depois aí de um chinelinho. Não sei o que Carlos Santos e Danilo Sardinha fizeram nesse período. Eu trabalhei bastante. E vamos. <risos> Vamos falar aí sobre sobre esse início de ano do bragantino, movimentação de mercado, é, o início da pré-temporada, projeção aí para os campeonatos e o que tivermos mais informações aí sobre o massa bruta. Tudo bem, amigos? Carlos e Danilo Sardinha hoje com a gente. É, tudo certo aí? Como é que vocês estão? Primeira do ano.
1: Salve, Lucas. Salve, Danilo. Aqui é o Carlos Santos. É, eu não fiquei no chinelinho não, né? a gente não teve o, o podcast aqui do, do Gé Bragantino, os jogadores sim, estavam em, em férias, férias merecidas, mas a gente continuou aqui no, no trabalho, a gente seguiu cobrindo aí o Bragantino, poucas movimentações no mercado, mas a gente estava acompanhando tudo que, que tinha de notícia do Bragantino nesse período.
2: Salve, amigos, salve, torcedor. Aqui é o Danilo Sardinha falando. Pois é, estava com saudade aqui de voltar a bater um papo aqui. Saudade da, de rounds uns palpites dos jogos. <risos> saudade das ciladas. Mas, mas é, aqui não teve chinelinho não, como o Carlos disse. Seguimos aí acompanhando o Bragantino, né? Apesar de eu no período de férias, é, naturalmente é, diminui um pouco né, o, o ritmo, porque os jogadores também estão parados. A gente ficou mais acompanhando a movimentação. O Bragantino também não, não, não tem sido um clube que está se movimentando tanto assim, né? ainda no, no mercado. Pelo menos não anunciou ainda algum jogador novo. Né? A gente sabe de, de dois nomes aí que devem ser anunciados em breve. Mas teve as contratações de, em definitivo né? de atletas que estavam emprestados por mais essas movimentações. Também teve a Copinha, né? que, que ajudou a movimentar um pouco, o Bragantino na Copinha. Mas o ano... Acho que agora, nas próximas semanas, os estão chegando deve
0: movimentar mais. Bom, vamos começar falando, então, sobre os jogadores que renovaram o contrato, a gente estava na expectativa, né? É, Carlos, na sua opinião, Eric Ramirez, Luan Cândido e o Elinho mereceram aí essa contratação em definitivo? O Bragantino acertou na, na contratação em definitivo desses jogadores?
1: Ah, acho que sim. Acho que o Ramirez e o Elinho... É, já já estavam até previstos já né no, ao longo do, do ano passado a gente já já vinha falando já que o bragantino deveria exercer a, a opção de compra que tinha no contrato desses jogadores foram jogadores bem importantes assim ao longo da, da temporada né principalmente o ramires o elinho o ramires ganhou até a titularidade ali depois da, da lesão do, do lucas evangelista na sul americana fez um uma boa temporada e acho que, que é justo no caso dos três né o Elinho sempre foi ali um décimo segundo jogador desse desse time do do bragantino deu uma oscilada é natural porque é um jogador jovem e o Luan Cândido que na reta final da temporada se destacou né é, assumiu titularidade na lateral esquerda o Edmar também no fim da temporada acabou saindo então acho que são renovações é, justas e esperadas já pelo pelo torcedor do bragantino.
0: O sardinha dessa lista ainda tem o coelho, né, que está enterrado, O bragantino tem ali uma, até uma concorrência é, desses três jogadores e mais o coelho também. Sua opinião, por favor.
2: É, então o coelho é a situação que que está né tá indefinida. Aí o bragantino Thiago Escuro disse na semana passada, né, em entrevista a rádio 102, falando que o ao prazo, né, que o, que o bragantino deu assim, para se vai fechar ou não, é até essa semana, né? O Bragantino enviou a última oferta ao Tucumã e está esperando. O Tucumã está vendo aí no mercado se consegue algo melhor, porque pelo contrato né, de empréstimo do, do Coelho com o Bragantino, tinha uma cláusula né, um, de compra, né, opção de compra, só que o Bragantino, né, ao final do, do ano, achou que o valor, né por questão de de câmbio, né, tudo essa, acabou interferindo, ficou alto, né, achou que o investimento seria muito alto, é, não que o Coelho não, se, não esteja nos planos, mas pelo valor que seria, que deveria pagar, o Bragantino achou alto, então o Bragantino fez uma proposta dentro daquilo que ele acha razoável, né, pra, que, é o que ele acha que, que ele pode pagar pelo Coelho e está esperando a resposta do Tucumã, o Atlético Paranaense surgiu aí, né, como uma, uma opção, parece que também está atrás do do Atlético Tucumã para contratar o Coelho. Então, nesta semana é possível que tenha uma definição da, da situação do seu Coelho fica ou não. O Coelho já estava fazendo treinos na Argentina, chegou a dar entrevista falando que ele, ele tem intenção de continuar no Bragantino, né? Então, ele demonstrou que tem vontade de ficar. Agora, mais essa questão financeira, né? Se o Tucumã vai aceitar a proposta do Bragantino ou não. É, e sobre o Elinho o Ramírez e o Luan Cândido, acho que é como o Carlos falou, né, eram jogadores que a gente já esperava que o Bragantino fosse exercer mesmo a, a opção de compra, foram jogadores importantes na, na temporada para o Bragantino, né, o Elinho viveu um tempo né, de titular, começou a temporada 2021 até como titular, depois o Coelho foi ganhando espaço e assumiu a titularidade, mas é um jogador também que sempre está entrando ali, é importante. O Eric Ramírez, principalmente agora nesse... Nesse meio da temporada de 2021 para o fim, o Bragantino começou a ter muitos problemas ali né, no meio-campo, com a saída do, do Evangelista, é, o Raul, depois o Eric Ramirez foi se encaixando ali no meio e também virou uma peça importante nesse, nesse final. O Luan Cândido também é um jogador jovem que estava né, disputando ali uma posição com, com o Edmar, com a saída do Edmar para o Vasco, Bragantino firmou, né? um jogador que tem potencial também, o, que é jovem, tem o perfil do Bragantino. Então, for, eram três contratações que a gente já esperava e acho que o Bragantino acertou em contratá-los em definitivo.
0: Eu concordo, principalmente em relação ao a, a Elinho, né, que acabou se destacando na reta final ali do ano. É, o Luan Cândido aparecendo bem fazendo gols, né, gols de cabeça chegando bem na área, mostrando a explosão que ele tem, né? passadas largas, jogador muito físico, né? E, e o Ramirez muito regular dentro do, do meio-campo do Bragantino, outra vez que o Barbieri precisou, seja de primeiro, segundo, volante, ele é um jogador muito voluntarioso, né? a gente falou bastante dele no ano passado, dessa vontade, enfim, da correria, né? Da, da dinâmica que ele dá ali também para o meio-campo. É, e aí, vamos falar agora dessas, da, das chegadas, né? É, oficialmente ainda o clube ainda é, Demora um pouco né, Para postar ali, para publicar Para confirmar oficialmente as contratações Mas o que a gente já sabe É que o Iohan é, Já está inclusive em Bragança né, o, Vocês publicaram ali já A chegada dele a Bragança E o início de treinamentos E também o, o lateral equatoriano O José Hurtado Mais um que vem lá do Independiente Del Valle Né, Carlos? A princípio desses dois jogadores, aí, o que você vê? São contratações importantes? Qual a sua opinião em relação a essa movimentação do Bragantino?
1: Bom, eu vejo como um reforço do, do elenco de uma maneira geral. Não acredito que é, os dois cheguem para, para ser titulares. Acho que na, na lateral direita, ali no, no caso do, do Hurtado, ele vai ter a concorrência do Aderlan. Né? É um jogador experiente, o Aderlan. O Hurtado ainda é, é novo, é visto até como... Uma das promessas aí como, como lateral direito aqui na, na América do Sul, mas eu acho que ali na, na lateral direito ele vai ter essa concorrência do, do Aderlan, e não chega para ser titular. Mas é uma, uma peça importante: um, um jogador é, é, equatoriano que, que vai disputar aí a, a Libertadores com o Bragantino. Então, é, conhecer é, adversários de outros países, ele jogou a última. Sul-Americana pelo Del Valle, então acho que, que pode ser uma, uma experiência bacana aí, que vai agregar para o Bragantino, para esse elenco do Bragantino que vai para a Libertadores. E o Johan, acho que é uma contratação num setor que o Bragantino sofreu muito depois da saída do, do Claudinho, né? É, obviamente que, que é um jogador muito difícil de, de repor, mas o meio campo foi onde o, o Bragantino mais sofreu nessa última temporada. né? Acho que não só pela saída do Claudinho, mas também pela, pelas lesões, né? Acho que, que ninguém conseguiu ter uma, uma sequência muito grande ali uhum. é, depois da saída do Claudinho. Então, acho que o, o Johan vem ali para, de repente, é, brigar com uma vaga pro, com o Praxedes, ou então ali mesmo é, Lucas Evangelista ou o Ramírez. Não sei, eu acho que ele joga mais, mais avançado. É, pelo, pelo esquema do time hoje, acho que brigaria diretamente com uma vaga com o Prachedes, mas tudo depende de como o Barbieri vai montar o time, acho que ele deve continuar naquele esquema que, que a gente já conhece, né? dois pontos bem abertos, um, o Ítalo enfiado lá, e, então acho que o Johan vem para brigar com uma vaga ali com, com o Praxedes.
0: E aí, Sardinha, gostou do nome do Johan, principalmente, né? é um jogador mais conhecido, que a gente já tem uma, já tem uma certa visibilidade, foi né? campeão com o Atlético, apesar da concorrência ele ainda teve um certo destaque jogou alguns jogos fez alguns gols principalmente lá no início do campeonato né é, e o Hurtado né que a gente ainda não tem muitas informações do lateral direito o que que você também andou apurando e pode dizer sobre esses jogadores é o
2: o Yo, né se a gente for ver é o jogador mais velho assim que o Bragantino contrata né desde que que subiu né mais velho entre aspas né porque tem 28 anos né mas pelo perfil das contratações que o Bragantino vem fazendo desde que subiu, né, não, o Bragantino não costumava contratar jogadores com mais de 24 anos, né, e apesar de ter renovado, né, nesse período com o Adelan, com o Ítalo, com o Júlio César, mas de contratar, assim, trazer de fora, não, o Bragantino costuma, costuma contratar, né, no máximo até uns 24, 25, né, então o Johan com 28 fugiu um pouco disso, né, mas... É um bom sinal até que o Bragantino não é totalmente fechado né, nessa questão. assim, Acho que é uma questão de também de um, ter um, um pouco mais de bagagem, né? ajuda a dar uma equilibrada no elenco. Eu acho que é um bom nome ali pro o meio. né? Pra, pra, como o Carlos disse, né? foi um setor que sofreu demais na, 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 na última temporada, principalmente quando começaram as lesões, que houve muita improvisação. né? O Arthur chegou a jogar no meio, Coelho... É, Pedrinho, enfim se a gente for lembrar aqui de todos os jogadores que passaram ali para pelo meio, para exercer uma função às vezes mais de armar a equipe, então foi um setor que houve muita improvisação e que o Bragantino realmente precisava reforçar eu acho que esse ano tem a disputa da Libertadores, né? então é, é legal trazer um nome, né? um jogador que disputou recentemente a Libertadores com, com o Atlético que tem uma uma, uma bagagem já né? também Acho que isso é muito importante para o grupo. E o, o Itado, acho que eu concordo com o que o Carlos falou. Acho que não chega assim para ser um titular. Acho que o Adelan, ainda, é, pelo que apresentou na última temporada, eu acho que deve continuar, pelo menos nesse começo de temporada, né, deve ser o titular ainda da, da equipe. O Itado é uma promessa né, do, do futebol equatoriano, teve convocação para a seleção já do Equador. A gente vê alguns vídeos, né, na internet, mas vídeo de internet ainda a gente não sabe, né, se é aquela seleção, DVD. é o famoso DVD, né, então não dá muito a gente ter uma, uma noção, assim, de exatamente como é que ele vai ser, né, tem que esperar mesmo para ver como é que ele se encaixa, mas, assim, é o um nome, pelo que as pessoas falam, né, um nome promissor, uma promessa da, do futebol equatoriano, vamos ver como se encaixa aqui no, no Bragantino,
1: né perfil tem... que o Braga gosta, né? Sim, sim.
0: E aí a gente tem mais duas informações aí, que eu até pedi também para vocês detalharem, para vocês tiverem informações, sobre o Sorriso, né, o atacante do Juventude, que ele estava sendo disputado por alguns clubes, inclusive pelo Atlético, e também o goleiro Lucão, né, que pingou né, hoje essa notícia é ontem, né, publicada lá pelo, pelo pessoal do jornal O Dia, lá no Rio, e o Gé também confirmou depois, acabou publicando essa negociação com o goleiro Lucão do Vasco, 20 anos, enfim. O que vocês sabem aí sobre sobre esses dois jogadores? O sorriso é um atacante que eu lembro eu confesso que eu não tenho muitas memórias e lances do sorriso, assim, a ponto de falar que, pô, é um belo investimento ou não, vai ser uma bela contratação ou não. E o goleiro do Vasco, muito jovem, né, o goleiro é da base, o que vocês. É, tem aí para complementar em relação a esses dois
1: jogadores? Bom, eu acho que o, o sorriso seria uma movimentação de mercado aí do Bragantino, caso o, o Coelho realmente não fique, né, acho, não sei se, se tem uma definição aí, um prazo para que saia ou não esse negócio aí, mas é, eu vejo como é um jogador no, no perfil novamente que, que o Bragantino gosta, né, jovem, promissor, mas eu, eu vejo bastante, assim, no sentido de, caso o Bragantino não consiga a permanência do coelho do é uma opção no, no mercado para não deixar o, o elenco desfalcado, vamos dizer assim. Já o Lucão, acho que, que é isso que você falou mesmo, né? Um goleiro jovem, uma, é, uma aposta do Bragantino, está rescindindo lá com, com o Vasco, deve assinar por, por cinco anos. É, é mais uma movimentação do mercado, assim o Braga mostrando que está que atento, que é um jogador que pode render bons frutos futuramente, então jogou acho que copinha? é mais uma oportunidade de, de mercado.
0: Jogou a, jogou a copinha?
1: Aí você quebra, não nós. Obrigado,
0: né? eu, eu confesso <risos> que eu não, não, eu, eu não, eu não, eu não lembro de, de ter ouvido falar no goleiro Lucão. E aí, Sardinha, em relação ao, ao Lucão e ao Sorriso, o que você pode então, fazer o
2: Sorriso, eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele, caso né, o Coelho não fique, é um jogador que chega ali para suprir essa saída né, do Coelho, que né, tem, tem perfis né, semelhantes, né? então acho que o Bragantino talvez até entrou nessa negociação pensando, é, caso né, o Coelho também não fique, né, que é uma possibilidade que ele não fique. Então, é um jogador jovem, né? Tem o perfil também da, da equipe. E o Lucão é isso também. Eu acho que eu, assim, é um, uma, uma aposta também do Bragantino. Bragantino que, no, no último ano, né? na última temporada, somente o Cleiton e o Júlio César, né? Que atuaram. Nem o Michael Cleiton, que era o terceiro goleiro, chegou a, a atuar. Então, assim, eu acho que nessa, nessa temporada 2022 deve mais ou menos seguir essa tendência ainda, né? De de, de o, o Cleiton né, como titular, o Júlio ali, então acho que é um jogador que o Bragantino tá contratando por uma aposta, assim, né, para apostar que vê um futuro, né? Ele, ele esteve na seleção de base, né? Então é uma promessa. Acho que é questão mais de, de, de aposta mesmo, né? Acho que pintou a oportunidade ali com o Bragantino, viu a oportunidade com o Vasco e acabou aceitando o Bragantino e Vasco, né? Que aliás nessa temporada. Tem trocado jogadores, né? O Edmar, o Everton foram para lá, agora o Lucão
0: vindo para né? então... o Gragantino, né? Morato tinha ido já também, né?
1: Morato estava né? lá. Voltou e não deve ser aproveitado, né? O, o Lucão só complementando aqui, ele não jogou a copinha, não. Ele já estava no, no profissional. Já tá é, Revezando o... com o Vanderlei.
0: Sim, e aí, é, sobre, sobre as saídas, né, o Sardinha falou aí já do Edmar, assim, dos que jogaram, né, os que tiveram alguma oportunidade mais o Edmar, né, no ano passado, é, de saídas, o Edmar e o Everton que foram jogar no Vasco, né, é, essa informação do Morato, o Morato volta de empréstimo, então, é isso, Carlos?
1: É, ele, o Tony Anderson, ele, eles voltam de empréstimos né, do, do Vasco e do, do Bahia, mas assim como o Vitinho, que deve sair para o Guarani, eles não devem ser aproveitados, né? Eles devem ser liberados para definir o futuro, buscar outro clube. Não devem ser aproveitados pelo Bragantino, não.
0: O Edmar vai fazer falta, na sua opinião?
1: Eu acho que não. acho que, que ele teve um papel bem importante no, no processo do... Do, de crescimento do bragantino, né? Desde a, a série B, acho que foi um jogador fundamental naquele momento, agregou bastante experiência. Mas eu vejo que na última temporada, assim, o, o Luan foi aos poucos assumindo a titularidade, ganhando espaço e então acho que teve até uma transição. E agora, considerando que, que vem uma Libertadores, um torneio mais mais cascudo pela frente aí, eu acho que que o Luan tem tem condições de de ser o titular, acho que o, a contribuição do Edmar para o Bragantino foi muito grande, mas não vai fazer falta a partir dessa temporada, vamos dizer assim. E
0: aí, Sardinha, fica o Luan Cândido, historicamente como lateral esquerdo titular, com o Everton ali na, na reserva imediata, o Everson, perdão. É, por
2: enquanto é, é esse o cenário, né, a gente não sabe se o Bragantino vai trazer alguém para disputar uma posição ali com, com o Luan Cândido, né, Vamos ver aí os próximos passos. Além de quem saiu também, quem voltou de empréstimo, era o crigo voltou de, de empréstimo do, do América Mineiro e foi emprestado para o Novo Horizontino. Então, ele também saiu. E o Cristiano, que foi para o Água Santa, foi emprestado também para o Água Santa. Então, são outros dois jogadores que, que também né, saíram. O Tony Anderson também voltava de, de empréstimo, estava no Bahia. Também não deve ser aproveitado, assim como Morato, mas ainda não há não há definição, acho, dá para onde ele onde ele pode ir ainda. Quem é o pessoal de Campinas do GE até publicou ontem também quem está aceitando com o Guarani é o Vitinho, né? Vitinho também que tinha sido liberado no fim do ano passado para né, pegar uma licença, depois férias e depois poderia procurar outro clube. Vitinho que deve estar tá indo para o Guarani.
0: É, o Vitinho chegou com, com bastante expectativa aí não conseguiu mostrar aí o melhor futebol aí que o torcedor esperava então encaminhado aí então para o Guarani é o que eu queria abordar com vocês queria queria pegar uma opinião de vocês que a gente até abordou na última entrevista com o Léo Ortiz né foi dessa de, dessa importância do bragantino ter mantido o um time base né a gente vê que alguns times perderam jogadores importantes e o bragantino pelo menos da escalação principal ali né? enfim, tirando os que ainda estão no departamento médico, que nós vamos falar sobre isso ainda também, mas a, o time base, por exemplo, o ataque base está man, mantido, né? ainda para essa definição do Coelho, mas o Elinho renovando, né? o Elinho é praticamente um titular. É, você acha que isso pode fazer a diferença no Paulistão, por exemplo, Carlos? O Bragantino é com esse time já é, pronto, entrosado?
1: Acho que sim, né? e, e principalmente pelo fato do Bragantino apostar muito em, em jovens, né? Você manter é, o mesmo elenco, ou praticamente a mesma base do, do elenco para uma temporada seguinte, acho que que pode dar bons resultados, né? A última temporada do Bragantino foi muito boa, né? É, conseguiu a vaga direto para a Libertadores, chegou à final da da Sul-Americana, então é, acho que o próprio Léo Ortiz citou isso, né? A, o, o Bragantino tem muitos jovens, e esses jovens ganharam uma, uma casca muito grande nessa última temporada. Então, acho que pode fazer uma, uma certa diferença sim. Outros times aí, como o Corinthians vem é, se reforçando, co colocando grandes nomes no, no elenco, então acho que Principalmente no Paulista, que o pessoal ainda está tá se conhecendo, acho que, que pode fazer uma diferença, né? Um time entrosado, igual o Bragantino é, que já se conhece, pode pode fazer diferença assim principalmente no, no começo dessa temporada.
0: E aí, Sardinha, sobre esse entrosamento, o Bragantino conseguir manter uma base, pelo menos, né, para iniciar essa temporada?
1: Não, eu
2: acho que é, como o Carlos disse, é totalmente, é muito importante, né? O Bragantino segurou atletas que, que foram, né? chegaram a ter propostas, como foi o caso do Léo do Ortiz, que a gente deu, né? do Tigres, do, do México, o Arthur, que foi destaque, soltou a né, informação do, do André, né? o Atalanta chegou a enviar é, né, um pessoal para assistir aos jogos do, do Arthur, estava interessado, então, assim, o Bragantino conseguiu segurar dois atletas importantes, que foram na temporada 2021 e 2020 também, e, e manteve né, essa base, isso é muito importante, esse entrosamento, se a gente for ver, é um entrosamento que vem vindo lá de 2020, né? se a gente for pensar metade de 2020 para cá, o, né, o Cleiton já estava como titular, o Adelan já era o lateral direito, a Zaga já tinha o Léo Ortiz, Fabrício Bruno, na, la, na lateral esquerda que ainda estava o, o Edmar, né, mais o Edmar do, até do que o, o Luan, no meio também né, o, o mudou, assim, saiu o Claudinho, que foi uma saída importante, talvez ali no meio, mas o ataque ainda tem o, o Arthur o Hitler, então você vê que é um conjunto que, que tá, vem jogando já há bastante tempo e isso é, é muito importante né, para uma temporada que, que vai ter novos desafios, né, como a disputa da Libertadores, e, que é a é grande atração aí da, da temporada para o Bragantino, então é muito bom ter esse conjunto e reforçar, como o Bragantino está fazendo, reforçar esses principais setores como o meio-campo que foi um setor que sofreu bastante essas 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 setores que foram que apresentaram né, tiveram uma carência nas, nas últimas temporadas está tá reforçando ali
0: é então o time voltou aos treinos né, na semana passada os é, jogadores é, inclusive que esperava que tivesse voltado a treinar não voltaram o caso do Lucas Evangelista o Raul já que era uma lesão mais grave é, voltar lá só para abril, né, pelas informações aí do, do clube. É, acho que são os dois principais né, de departamento médico que talvez façam mais falta assim, para o elenco.
2: É, tem o Realpe, que também está no, no departamento médico. Mas é, o Realpe não era titular da, da equipe. Né? Jogou, jogou pouco assim, na, na última temporada. O Realpe ele, né, teve um entorce no, no tornozelo, está tratando... É, existe a possibilidade que nessa nessa semana ele comece a fazer aquele trabalho de transição, né? Mas daí depois do trabalho de transição tem o tempo também de recuperação, de ritmo e tal, então tem um tempinho aí. E o Lucas Evangelista acho que mais algumas semanas, né? Mais ou menos. O departamento médico do Bragantino, né? Não não gosta de, de dar prazos assim, definir ah em tantos meses ou semanas o jogador vai voltar. Eles não eles não costumam dar prazos assim. Mas pelo que a gente Escuta, parece que o evangelista mais algumas semanas ainda. E o Raul ainda, mais ou menos, aquela previsão inicial, né, quando ele, ele fez a cirurgia lá no, em agosto, né, é, que era de oito, nove meses. Então, ainda mais ou menos essa previsão deve... Existe a possibilidade que ele volte em abril, mais ou menos, ali.
0: Bom, Bragantino, então, no Paulistão, que vai ser o primeiro compromisso, né? Já na próxima, na próxima semana. O time estreia no dia 27, quinta-feira, né, da outra semana, às 8 da noite, contra o Mirassol, fora de casa. O Bragantino está no grupo D, com Ponte Preta, Santo André e Santos. Lembrando sempre que no Paulistão tem o, aquele regulamento de que os times do mesmo grupo não se enfrentam. E aí sim, os dois primeiros se classificam para o mata-mata e se enfrentam. O né? que, que dá para esperar aí, Carlos, desse grupo do Bragantino? É um grupo teoricamente mais fácil do que nos outros anos dessa vez o Santos, né o grande que está no, tá no, no grupo, o ano passado foi o Palmeiras, o que, que dá para esperar do Bragantino aí no Paulistão?
1: É, pelo cenário atual do, do futebol paulista, o grupo que está com o Bragantino, teoricamente, é o grupo mais difícil. Né? É, o Bragantino vem despontando como realmente uma quinta força, não sei, não estou ordenando não, mas é depois dos quatro grandes ali, principal time do futebol paulista, então geralmente o grupo que o Bragantino está no, no Paulistão é o grupo mais difícil, mas é, como nos anos anteriores, assim dá para o Bragantino brigar para passar na, em primeiro lugar, né? a expectativa pelo menos para essa primeira fase é, é óbvio que é a classificação. Né?
0: Ô, Sardim, e lembrando que nos últimos dois anos o Bragantino se classificou bem, em campanhas tão consistentes, entre as melhores, né? dá para repetir esse assim, ano na sua opinião? É, então, se a gente for ver, é, é, o, o Bragantino, né,
2: desde a época quando eu estava como Red Bull Brasil ainda, né, vem fazendo boas campanhas na primeira fase, na, no ano passado foi a terceira melhor campanha, a questão é, é, é tá no mata-mata ali, né, o mata-mata, esse primeiro mata-mata que tem sido uma pedra no sapato desde a época do, da Red Bull Brasil, agora quando passou para Red Bull Bragantino, né, então tem sido uma pedra no sapato, mas eu acho assim que Bragantino tem condições de, de brigar aí pela classificação e até quem sabe, né, mais para frente brigar também pelo pelo título até pelo que a gente vinha falando, né, desse conjunto que a equipe que a equipe manteve, né, um, um jogadores que já vem jogando junto há um tempo, então isso ajuda bastante. Então assim e pelo que também apresentou no, no campeonato brasileiro, então é, um, é uma força. Bragantino tem, eu acho que para isso é pra, tem condições de passar nessa primeira fase, assim como também disputar uma final, quem sabe brigar por um título.
1: E, e agora tirou o peso dos confrontos eliminatórios, né? Você falou do que o Bragantino, a própria Ed Bull, vinha sofrendo com com esses confrontos eliminatórios no, no Paulista. Agora acho que no, na última temporada tirou um pouco desse peso aí com a sul-americana, né? Acho que uhum. A gente falou muito de, de aprender a jogar Sul-Americana, torneio é, continental e tal, mas é, tem também esse lado aí do, dos confrontos eliminatórios, né? Que o Bragantino sempre derrapava e agora mostrou uma força muito grande e, e pode ser uma experiência legal para trazer para o Paulista, né?
0: É, daí, daí a importância também de você manter o time, né? Uma base, pelo menos, o time está mais cascudo. Está mais acostumado a jogar esse tipo de jogo, né? Ano passado foi, foi cheio, desde o Paulistão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, principalmente. Bom, acho que é isso, né? Vamos para a rodada de, de, de destaque final. E aí a gente volta na semana que vem para já fazer um, um episódio de pré-jogo, né? Da estreia do Paulista, antes do jogo contra o Mirassol. É, mas é isso. Ah, legal, eu esqueci de um detalhe. A gente falar rapidinho da Copinha também, uma pincelada antes do destaque final. O desempenho do Bragantino na Copinha, Carlos, o
1: que você achou? Achei o desempenho foi regular, né? É, teve uma derrapada ali na, na primeira fase, né? uma derrota, mas conseguiu a classificação. Um elenco muito jovem, média de 17 anos. Nesse ano, a Copinha podia até 21 anos de idade. O Bragantino levou um elenco com, com média de idade de 17 anos. Então, um elenco bem jovem deu uma derrapada ali na primeira fase e acabou sendo eliminado para o Cruzeiro na, na fase na fase seguinte, né? É, acho que é um resultado normal, o campo também não ajudou muito, enfim, acho que desempenho regular, assim, em linhas gerais. Não,
2: eu também sou da sua opinião, assim, é regular mesmo, assim acho que pelo por ter ido como um time bem jovem, tal acho que valeu pela, pela experiência para esses garotos, né? Formação, Acho que isso é importante, né? Não dava para cobrar, brigar já pelo título, né? Com uma equipe bem mais jovem, né? que ainda vai pegar a maturidade, né? Eu acho que isso conta bastante ali, mas acho que em linhas gerais acho que foi regular, né? Fez um... Como o Carlos Soluto teve essa, essa derrota na... na primeira fase, mas aí até que tudo bem. E conseguiu a classificação, jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro um adversário, né? Que até então não tinha sofrido nenhum gol, né? Era um um sistema defensivo muito forte, conseguiu anular bem o Bragantino e, e garantiu e garantiu a classificação em cima do Bragantino. Mas acho que foi regular o desempenho.
0: Bom, destaques finais, né? Eu vou me emendar aí, tá acabando nosso tempo. Carlos, Bom, destaque final curt... já para próximos dias. Aí.
1: Curtinho aqui, quero destacar a contratação da Rosana Augusto, técnica do, do Bragantino, futebol feminino, que nesse ano aí vai ser a responsável por comandar o time feminino do do Bragantino na, na elite do, do futebol nacional acho que é uma jogadora experiente né que agora está começando a carreira como técnica e vai ter essa missão aí do, do primeiro ano do Bragantino na elite feminina Sardinha
0: segura o seu palpite ainda que semana que vem você dá o seu palpite do Bragantino
2: <risos> o destaque vai ser para essa semana né que deve deve né o coitado há a possibilidade que ele, que ele, que ele chegue a Bragança, né? ele não chegou antes porque acabou contraindo covid né então há essa expectativa que nos próximos dias ele se apresente, também o Johan, né? que deve ser anunciado é, de forma oficial, né? apesar de já estar em Bragança, então acho que fica de olho aí nessa semana que o Bragantino pode, e também a definição do Coelho, né? acho que são uma semana importante aí de definições para o Bragantino
0: nessa questão de contratações meu destaque final vai para o lateral esquerdo do, do time da Copinha, o Bandaró se não me engano, muito bom jogador moleque forte, é, apoia muito bem, pode ser uma opção para o lateral esquerdo do Bragantino aí nessa temporada e o, e o Bruninho, né que é outro jogador da base aí que é destaque beleza amigos, obrigado aí mais uma vez por esse primeiro episódio, a gente vai voltar aos poucos, né falar das, das coisas do Bragantino aqui no Jair é Bragantino e a gente se vê na semana que vem fazendo esse pré-jogo então, da estreia do Paulistão, valeu!